0: entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous sommes toujours avec Daniel Fléau, le directeur du développement chez Mutuelle Prévis France. Daniel, vous nous avez bien expliqué le cadre, l'environnement dans lequel vous, vous travaillez. On va parler un petit peu de vous, mais juste avant, pour bien comprendre, les entreprises décident de travailler avec telle ou telle mutuelle en fonction des prestations qui leur, qui leur sont proposées, en fonction du prix aussi, même si, et vous allez me dire si j'ai bien compris, le fait que ce soit des contrats collectifs fait que finalement, ça coûte moins cher quand on, quand on achète pour 100, ça coûte moins cher que quand on achète pour un salarié. Alors,
0: oui, ce n'est pas vraiment ça la logique. C'est que quand je suis sur un marché du collectif, j'ai le même prix quel que, je, quel que soit mon âge. Le salarié qui a 20 ans, le salarié qui a 60 ans dans la même boîte paiera le même tarif. Sur le marché individuel en France, le prix dépend de l'âge des individus. Donc quand j'ai 20 ans, je paye beaucoup moins cher que quand j'en ai 60.
1: Ça, c'est pour les assurances personnelles, individuelles. assurances frais de santé, absolument. Mais pour le collectif, euh, c'est donc le même tarif, quel que soit l'âge. Alors, arrive une question un petit peu candide de ma part. Mais si j'ai bien compris, on a une espérance de vie qui augmente. Oui. Il y a une nuance parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle n'augmente pas. Elle est plutôt du même niveau. Ça veut dire qu'il y a plus de gens vieux, malades. Mm-hmm.
0: Qui sont assurés S'ils sont assurés chez vous, ça vous coûte plus cher. Et qui coûte plus cher. Et effectivement, euh, ce constat-là fait que le marché de l'individuel, et c'est un, peut-être on peut voir euh, sous, sous une forme de problème euh, sociétal, c'est que je quitte les entreprises à 60-65 ans ou plus, j'avais une cotisation mutuelle extrêmement euh, lissée en tout cas, puisque les gens de 20 ans payaient comme moi, donc je payais forcément moins cher quand j'en avais 65 je dois, tout, je dois payer une cotisation en fonction de mon âge, qui va augmenter en permanence, puisque mon âge évolue, et je vieillis beaucoup, donc je vais monter quand même assez haut, et en même temps, je plus de participation patronale. On peut penser que, prochainement, l'État donnera aussi des règles pour qu'il y ait une égalité de traitement pour l'ensemble des Français de manière
1: à réduire cette, cette marche oui. euh, du coût de la, de la prévention santé, enfin de la, de la couverture oui. santé euh, lorsqu'on, lorsqu'on part en retraite.
0: Absolument, qui coûte, qui coûte et qui coûte effectivement cher. Euh, depuis 10 ans, les prix de la, des frais de santé ont, ont doublé. Alors encore une fois, il y a le transfert de, de la sécurité sociale, évidemment, toutes les réformes, mais il y a aussi l'évolution de l'âge qui fait qu'on vit plus âgé, donc ça coûte plus cher, l'évolution des technologies médicales, des médicaments, donc c'est tout un ensemble de choses qui fait que mieux, ça profite, on vit beaucoup plus vieux qu'ailleurs, mais ça coûte de l'argent.
1: Vous avez dit tout à l'heure que les entreprises avaient donc l'obligation de participer à hauteur de au moins 50%. Oui. Euh, c'est quoi la moyenne nationale Les entreprises respectent cette loi ou alors elles sont plutôt <coughs> euh, généreuses avec leurs salariés et elles encouragent en, bah, en participant à 60, 70, rêvons un peu, 80%
0: alors, il y a deux éléments. Déjà, 50% de la cotisation, mais on n'a pas dit de quelle cotisation pour quel niveau de garantie. Donc, vous avez des employeurs qui prennent les minimums de garantie euh, définis par la loi et qui, ensuite, peuvent prendre 60% mais ça peut être toujours moins que de prendre 50% d'une garantie très élevée. Vos contrats sont toujours simples Non, là, je dirais, on a affaire à deux types d'entreprises. Bien sûr. Celles qui, sont, qui, qui considèrent, et en ce moment, vous entendez beaucoup parler de pénurie de main-d'oeuvre. Et, de fait... Évidemment, C'est un argument pour exactement. Faire des bien. entreprises aujourd'hui se disent bon ok, j'ai la rémunération, mais qu'est-ce que j'offre de plus Qu'est-ce que je donne de plus est-ce que je me contente du 50% Est-ce que je dis que la mutuelle, non pas est gratuite Pourquoi pas Mais est-ce que je donne la mutuelle gratuite Est-ce que je fais ci Est-ce que je fais ça alors pour vous que savez, le package vous, soit agréable
1: Vous savez, la moyenne, les entreprises, en général, couvrent plutôt à 50, plutôt à 60, à 80. Alors,
0: vous avez, vous avez, euh, il y en a qui euh, prennent 100% Oui, mais alors vous avez toujours, encore une fois, deux poids, deux mesures. Il y a les petites entreprises, et puis il y a celles où il y a des organisations puissantes et des discussions euh, importantes. Donc, évidemment, souvent, il peut y avoir plus de prise en charge dès lors que vous avez... Encore une fois, des, des rapports dans les entreprises d'une certaine taille qui, sont, qui, qui existent. Le petit employeur du coin, s'il est sympa, bah, il va dire je vais prendre 100%. S'il a besoin de, d'attirer du monde, il va peut-être prendre 100%. Mais si ce n'est pas son sujet, si sa préoccupation, lui, c'est de respecter la loi, il fera, il fera ce qui est demandé par la loi. Donc il n'y a pas vraiment de règle. Je crois que les individus sont extrêmement importants, les dirigeants sont extrêmement importants. Et ces deux, c'est souvent eux qui décident finalement de l'orientation sociale qu'il y a sur le sujet. Merci Daniel. Nous comprenons
1: que votre démarche auprès des entreprises est aussi le fruit de discussions qui, ont, qui doivent avoir lieu dans l'entreprise, à chaque euh, entreprise, de décider le niveau d'accompagnement, de motivation, d'encouragement. Oui, et puis, euh, puis,
0: puis, puis comme on l'a dit depuis tout à l'heure... Et de se dire qu'à un moment donné, est-ce que la seule chose qui compte, c'est un tableau de garantie et un prix Mais est-ce qu'au contraire, ce n'est pas un métier vraiment de service, de proximité et de confiance avec mon fournisseur de cette fameuse mutuelle
1: Ce dont vous allez nous parler dans quelques instants. Avec plaisir.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous sommes toujours dans les studios d'Herzène Radio avec Daniel Fléau, le directeur du développement de la Mutuelle prévie France. Daniel, nous évoquions euh, en aparté euh, que vous êtes un grand sportif. Oh, euh, très très grand sportif, Gilles. Quelles activités vous pratiquez
0: euh, Canapé ou, ou, ou dehors euh, Plutôt dehors <rire> Je pratique ou j'ai pratiqué, euh, j'irais plutôt, j'ai été un grand sportif ou j'étais en tout cas euh, dans le domaine du sport depuis toujours, toujours aimé ça, pratiquer à div- différents euh, degrés évidemment et puis en fonction de notre âge. Aujourd'hui à 55 ans, je pratique un peu moins, je travaille un petit peu. Euh, et donc euh, aujourd'hui, je, ré, je, je reste plus sur les sports comme la course à pied qui sont faciles à mettre en œuvre. Cette
1: activité sportive, c'est un des ingrédients pour que les salariés français se sentent bien dans leur peau oui, bien sûr, oui. et donc dans leur travail. Si on est bien dans sa peau, c'est plus facile d'être bien dans son bien travail sûr, et la réciproque est vraie également.
0: Vous avez raison, effectivement, le sport est extrêmement important et c'est d'ailleurs pour ça que même chez Prévis, on organise beaucoup de choses autour du sport avec les collaborateurs. Il y a eu récemment Octobre Rose. On a participé dans nos différentes régions, puisqu'on est présent sur, 40 départements, sur 19 départements. Pardon. Et donc, dans chaque département, quasiment, les équipes se sont mobilisées pour aller participer, faire les courses pour Octobre Rose. Donc, effectivement, on essaie aussi de poursuivre cette, cette, ce lien entre le sport et l'activité physique. Au sein d'une mutuelle, ça tombe bien. Effectivement, il vaut mieux être en forme pour rendre service aux adhérents.
1: Vous mobilisez vos, vos salariés. Vous dites que vous êtes sur 19 départements. Oui. Euh, le symbole, votre logo, c'est un
0: profil d'un ours. Oui. Qui est Expliquez-nous. Un ours sportif, hein, vous l'avez vu, même s'il est un peu enrobé. Un ours blanc. <rire> un ours blanc. Euh, pourquoi effectivement... un ours blanc
1: pour la Mutuelle France
0: Alors le blanc, je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que c'est peut-être euh, un petit un peu en décalage avec l'autre raison de l'ours, c'est l'ours des Pyrénées. La Mutuelle est née dans le sud de la France, est née à Toulouse historiquement s'est développé euh, surtout euh, le, le quart sud-ouest de Bordeaux, ce qu'on fait un carré, un, un, un trait pardon, entre Bordeaux, Clermont-Ferrand et Narbonne. Vous avez à peu près le territoire historique de préville france là où on est incontournable, où la mutuelle a euh, créé toute cette puissance euh, qu'elle met en œuvre aujourd'hui, et qui s'est étendue ensuite sur la Bourgogne, et puis parallèlement à ça, on est la première mutuelle des pompiers de France, euh, puisqu'on assure un tiers des pompiers professionnels, donc dans tous les départements de France.
1: Un métier dans lequel la
0: la condition physique compte énormément. Extrêmement importante, et c'est pour ça qu'effectivement, sur euh, ce rapport à une profession qui est très exigeante sur la protection sociale, la couverture et les risques qu'ils encourent sont sont importants. Donc la couverture qu'on leur a apportée, la qualité des services et des des contrats qu'on a mis en place pour toute la corporation, a permis qu'en... 15, 20 ans, nous soyons devenus la première mutuelle des pompiers professionnels, et tant mieux. Et donc l'ours des Pyrénées est l'emblème aujourd'hui qui protège en même temps tous ses adhérents
1: nous protéger, pardon, vous protéger, vous protéger c'est oui, naturel, absolument. dit l'ours de, de la mutuelle Prévifrance. France. Daniel Fléau, euh, bien sûr que vous allez rester Prévifrance, France, mais imaginons pendant quelques minutes, si vous voulez bien, que vous ne soyez pas Prévifrance. France. Vous êtes, comme chacune et chacun de nos auditeurs, en train de devoir apprécier un contrat de, de mutuelle ou une offre mutuelle. Il faut faire attention à quoi Quels sont les points clés
0: pour, pour apprécier si finalement on a une bonne couverture ou pas je dirais que quand vous regardez un contrat, objectivement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, personne n'invente rien. C'est d'une banalisation totale. Ceux qui vous font croire, même nous, qu'on est les meilleurs sur le contrat, c'est-à-dire sur le, les garanties ou sur les prix, je dirais, et ça c'est moi qui le dis, n'en étant pas prévis France, puisque vous me demandez de pas être prévis France, les contrats sont partout pas, et ça se saurait si quelqu'un avait un produit différent, c'est un produit banalisé. On ne vend pas une deux chevaux par rapport à une Mercedes, on vend un produit d'assurance sur des garanties qui sont presque formalisées. Donc, ce n'est pas là-dessus le sujet. Le sujet, c'est est-ce que les services rendus sont à hauteur de la promesse qui m'a été faite Et puis, est-ce que la personne qui est face à vous, parce que maintenant vous avez des mutuelles où il n'y a plus de personne face à vous, est-ce que vous pouvez compter sur cette personne et toute son organisation pour garantir la promesse qu'elle vous a faite d'être très bien servie À partir de là, mon choix en tant que personne physique est vite orienté. Donc c'est cette proximité que vous mettez en avant, euh,
1: cette mutuelle à dimension humaine, à dimension Absolument. régionale, même si votre région elle est quand même assez grande, hein, parce oui. que vous couvrez presque bien la sûr. moitié de la France. Bien hein. sûr.
0: Si, tout à l'heure, je vous ai dit que nous étions 450-500. Ça a des avantages, des inconvénients. Un avantage fondamental dans, ce, dans le registre que vous évoquez, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est notre faute. Quand ça va bien, c'est grâce à nous, parce qu'on a la main sur tout. On est une organisation où... On peut prendre les décisions pour agir dans le sens de la qualité de ce qu'on veut faire pour nos adhérents. Donc, si la qualité n'est pas là, c'est à cause de nous, parce qu'on a la capacité de faire mieux. Aujourd'hui, chez Prévif France, on, on a tout axé là-dessus. Et justement, on a cette prétention d'être un des opérateurs qui fonctionne, qui apporte le plus de services possible à nos adhérents et qui apporte en plus des relations humaines à côté de toute la technologie qui est nécessaire aujourd'hui et qui sera encore plus nécessaire demain.
1: Alors on va en parler de la technologie parce que le, la e-santé, les, les consultations à distance, etc., se développent énormément. On évoque ce sujet-là dans quelques instants.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Saviez-vous, chers auditrices et auditeurs, que 72% des Français, vous faites donc partie des 72% des Français, euh, qui sont d'accord pour prendre leurs rendez-vous médicaux en ligne. Les téléconsultations se développent énormément. C'est peut-être aussi un effet Covid, ça. Est-ce que ça change quelque chose pour la sécurité sociale et pour vous, bien sûr, pour les mutuelles
0: Ce qui change de toute façon, c'est que l'évolution de la société amène à des nouveautés dans l'offre qui est proposée aux adhérents à tous les Français on n'est plus dans le même monde qu'hier. Le monde a changé, le consommateur a changé, le consommateur n'est plus le même et les outils qui lui sont donnés sont bien différents de ce qui était il y a quelques années et sont sans doute très différents de ce qui apparaîtra dans les années à venir. C'est simplement l'évolution sociétale. La téléconsultation ou la prise de rendez-vous, parce que vous avez évoqué, évoqué les deux, la prise de rendez-vous, on connaît tous Octolib, un moyen simple de prendre des rendez-vous chez le médecin mais on va voir le médecin quand même. La téléconsultation est arrivée depuis quelque temps. Le Covid, bien sûr, a tout transformé. Vous voyez, même nous, dans les agences, on voit bien qu'il y a moins de trafic. C'est quand je dis trafic, de gens qui passent. Ça veut dire que les gens utilisent autre chose. Des gens achètent chez nous des mutuelles avec la signature digitale à distance, depuis les... chez eux, le soir à minuit ou sur le site Internet, s'ils si le veulent, alors qu'avant, les gens passaient. Donc, il y a une transformation, évidemment, du comportement du consommateur. Mm-hmm. Et tout ça s'accompagne de technos qui sont nouvelles et qui font que. Et en plus, c'est des airs médicaux, enfin tout un contexte. Heureusement qu'il y a de la techno qui permet d'apporter de la téléconsultation, des cabines, des médecins virtuels, enfin tout ce qu'on peut imaginer.
1: Et vous, les mutuelles, vous participez
0: à ça financièrement Ça a une conséquence Alors, on participe pas pour les, le, le côté financier développement de ces technologies. Il y a celles qui passent euh, par la sécurité sociale. Il y a des règles de téléconsultation. Et puis, il y a aussi simplement une téléconsultation que nous on offre à nos adhérents, par exemple. Et là. Ça ne rentre pas dans la sécurité sociale, ça ne passe pas par la sécurité sociale, c'est un service à porter. Et on peut, les adhérents de pré (coughs) peuvent appeler, selon euh, certains types de contrats, appeler des médecins pour avoir un conseil, une consultation, des prescriptions. Mais là, ce n'est pas la Sécu qui paye, c'est nous qui payons directement ça à ces structures qui organisent la téléconsultation.
1: Ça fait partie des services spécifiques à Preview France ou vos euh, confrères beaucoup, beaucoup, oui.
0: euh, offrent ça aussi Non, ça commence à se généraliser. Si vous voulez, on est toujours pareil. Il y a une sorte de, de nouveauté qui se met en place à un moment donné et puis le marché, au fur et à mesure, s'étoffe. Donc la téléconsultation sera une normalité, si ce n'est pas déjà le cas, en très peu de temps.
1: Un Français sur deux est d'accord
0: pour que sa carte vitale soit intégrée dans son smartphone. Oui la carte mutuelle aussi, mais là, c'est toute la techno. Euh, aujourd'hui, et, enfin, vous avez encore des structures qui n'ont pas de digitalisation ou d'outils performants à apporter à leurs adhérents. Notre modèle à nous, c'est le figital, un mélange de physique et de digital. On ne mise absolument pas sur un full digital. Certains opérateurs... Le full
1: digital étant le complet digital. Oui,
0: certains opérateurs arrivent aujourd'hui et c'est full digital, c'est à vous parler à des ordi. Très bien, super. Nous, on ne veut pas de ça. Quand On ne veut pas ça chez Prévive France, on ne veut pas de ce modèle-là et ce n'est pas ce qu'on veut apporter à nos adhérents, parce qu'on pense que nos adhérents, qu'on pense que Gilles, il a besoin à un moment donné de parler à Daniel ou il a besoin de voir Daniel. Et donc, notre modèle est stratégique, il est basé sur le fait que, quel que soit le modèle choisi par notre adhérent, pour entrer en contact avec nous, tout doit être au top. Il veut du téléphone, il faut que ça marche. Le téléphone, il est à Toulouse et ça marche. Il veut des gens à voir, il veut des agences, il y en a plein partout. Il veut faire le soir sur son téléphone, utiliser son téléphone pour nous parler, pour faire des choses sur son site extranet et autres. il a le téléphone qui est parfaitement en place.
1: Ça vous a amené, vous, à avoir du personnel qui soit <coughs> formé et adapté Monsieur. à l'utilisation de ces trois biais, par téléphone, en face-à-face,
0: ou alors en digital. Oui, et puis avec, malgré tout, un, un, une chose essentielle, le, la, la relation physique. Faire du digital, les hommes sont moins impliqués. Euh, le téléphone, il faut déjà le savoir, ce que c'est qu'un client et lui parler correctement et avoir l'idée de lui rendre service quand même et puis quand vous avez des gens qui viennent vous voir c'est d'être au service des gens combien de fois vous et moi on a dû aller dans des magasins dans des commerces on se dit mais ils sont au service du client je Ou crois pas, pas. Mmh. nous ce qu'on souhaite faire c'est apporter la promesse donnée à nos adhérents quand ils ont signé chez nous pour être garantis c'est-à-dire s'occuper d'eux
1: est-ce que j'ai le droit de résumer notre entretien de la façon suivante Toutes les mutuelles apportent à peu près les mêmes garanties parce que tout ça est très cadré suite aux différentes interventions de l'État et à l'évolution de notre société. La différence, elle n'est, elle n'est pas que là, mais elle est principalement dans la qualité du service et dans les outils de communication, quels qu'ils soient, que oui. vous avez avec chacun de vos adhérents.
0: Absolument, et je rajouterais que la qualité de la relation que vous apportez, que ce soit pour une relation professionnelle ou amicale, elle dépend de qui Elle dépend de vous et de moi. Donc si je veux que ma qualité elle soit là pour vous, ça dépendra aussi des hommes qui dirigent les structures. Et quand les hommes dirigent les structures avec cet état d'esprit, cet état d'esprit pardon, que je vous dis, c'est bien plus facile pour que tous les collaborateurs soient dans cette même lignée où le mot d'ordre, c'est la relation client est au centre dispositif. Il faut rendre service aux gens qui nous ont fait confiance.
1: Merci à vous, Daniel. On va terminer ensemble cette émission en évoquant justement cette relation client. On parle d'expérience adhérent, ce que ressent l'adhérent pendant toutes les relations qu'il a qu'il a avec vous. On évoquera également euh, les services de demain, à quoi on doit s'attendre en termes de propositions d'accompagnement de la part de la Mutuelle France dans les années qui viennent. C'est dans quelques instants sur RZN Radio.